0: Campus K- Kampus. 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 E, witam w kolejnej audycji Warszawa w Optyce. Adam Tesław, dzień dobry Państwu. No, sytuacja na świecie jest niepokojąca, mamy ekstremalne warunki. Dzisiaj mój gość także e, nie jest w Radio Campus. E, wykorzystujemy łącze telefoniczne do tego, by porozmawiać o bieżących i c- ciekawych kwestiach związanych z historią Warszawy, ale także o e, jej fenomenalnej historii. E, moim Państwa gościem dzisiaj w audycji Warszawa w jest Grzegorz Piątek. Witaj Grzegorz. Dzień dobry Państwu. Grzegorz jest warszawianistą, krytykiem architektury. Dzisiejsza rozmowa będzie poświęcona jego ostatniej książce. Książce pod tytułem Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949. Książkę mam przed sobą. Miałem przyjemność ją przeczytać. Jest genialna. Naprawdę jest to książka, która moim zdaniem dla miłośników Warszawy powinna być jedną z tych, które znajdą miejsce w podręcznej bibliotece. Mówię podręcznej, bo to jest... Nie tylko opowieść o Warszawie, ale to jest coś w rodzaju podręcznika. Grzegorz, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, kiedy zobaczyłem twoją książkę, to już tytuł, który, który jest dla mnie dość ciekawą tezą. Najlepsze miasto świata. Kiedy Warszawa była najlepszym miastem świata?
1: To Była przede wszystkim najlepszym miastem świata w marzeniach ludzi, którzy po wojnie zabrali się do jej odbudowy. Oni mieli świadomość, że trzeba wykorzystać tę tragedię, jaką było zniszczenie miasta, i jako szansę na odtworzenie go w znacznie lepszym kształcie niż przed wojną. No i mówiono wręcz rzeczywiście o tym, że budujemy najlepsze miasto świata. To oczywiście było takie propagandowe hasło, ale oddaje optymizm i entuzjazm tamtego środowiska i dlatego, dlatego użyłem go w tytule. To... że mi wymyśliłem go sam, to zaczerpnięte z, z epoki.
0: Właśnie, no bo o tej epoce, o, o okresie odbudowy miasta wiele znajdziemy materiałów, dokumentów, wypowiedzi, przedstawicieli władz tamtego okresu, ale jeszcze pod tytuł, który mnie um, również zaintrygował. Podajesz jako okres badawczy odbudowy Warszawy 1944-1949. 1944 rok to powstanie warszawskie. Miasto leży w gruzach jesienią. Trwa właściwie jego wyburzanie przez niemieckie komanda, ale ty w tytule książki mówisz już o odbudowie Jak możemy rozumieć tę datę, 1944, jako
1: początek odbudowy miasta? No właśnie zależało mi na tym, żeby przywrócić pamięć o o Pradze, o prawobrzeżnej Warszawie, gdzie w jesienią 1944 roku powstania już nie było, gdzie nie było już Niemców, gdzie gdzie były polskie władze i wojska radzieckie i rzeczywiście miasto zaczęło się odradzać w bardzo ciężkich warunkach. To jest taka zapomniana historia, to jeszcze nie była odbudowa na wielką skalę, zorganizowana odgórnie, ale, ale miasto się odradzało. Ludzie wracali, ruszały, ruszały teatr, ruszały poczta, piekarnie, szkoły i tak dalej, w niezwykle trudnych warunkach. I ta historia została zapomniana, pewnie dlatego, że Praga generalnie jest traktowana w, w ogóle w opowieści o Warszawie, myślenie o Warszawie zawsze taki kopciuszek. I zależało mi na tym, żeby, żeby tę opowieść zacząć właśnie tam, trochę wcześniej i przypomnieć te, te trudne początki, bez których y, odbudowa miasta na lewym brzegu, wśród mieściu, nie ruszyłaby pewnie od razu w 1945 roku.
0: 1944 rok to aż trudno sobie wyobrazić. Na lewobrzeżnej części miasta trwają walki, kończy się, dopala się właściwie powstanie, a prawobrzeżna część miasta żyje właściwie Można powiedzieć, że na przedmieściach tutaj w okolicach Radzymina już stacjonują wojska radzieckie. Powiedz mi, dlaczego Stalin doprowadził do upadku Powstania Warszawskiego? Wiem, że jest mnóstwo dokumentów na ten temat, mnóstwo teorii, mnóstwo test, ale jest to nam potrzebne do tego, by zrozumieć, dlaczego to miasto musiało być tak bardzo zniszczone, a po wojnie zostać odbudowane właśnie decyzją Stalina.
1: Wiesz co, ja wolę nie brnąć w tobie się uh-huh. historią wojskową, historią militarną yy, nie zajmuję i nie śledzę, yy, nie, nie, nie śledzę strategii, yy, która towarzyszyła końcówce II wojny światowej. Mnie bardziej interesuje to, co się działo, to co wynikało z, yy, z tego dla miasta uh-huh. tutaj na miejscu. Wynikło właśnie to, że, że Praga zaczęła się bardzo szybko odradzać, chociaż było niesłychanie trudno, bo Niemcy Ostrzeliwali Pragę z lewego brzegu cały czas, czyli jednocześnie tłamsili, dławili powstanie i ostrzeliwali już wyzwoloną Pragę, przez co tak do wysokości targowej właściwie nie dało się przejść, bo, bo od Wisły szedł ostrzał. Nie chcę wchodzić w tę dyskusję, bo no, ja, nad, ja przyjmuję to po prostu jako fakt, który się zdarzył okay. i nie zajmuję się w ogóle w tym książce. Zajmuję się właśnie raczej tym, tym, tym niesłychanym rozdwojeniem, które nastąpiło. prawda? Miasta, które na jednym brzegu umiera, a na drugim, na drugim się odradza.
0: Wstęp, czyli wstyd, to jest pierwszy rozdział, który, który jest w książce i właściwie pardonowa dyskusja na temat tego, czym była Warszawa w rzeczywistości, wersus marzenia o tym, że nasza stolica jest Paryżem Północy. Potężna krytyka, krytyka opinii m.in. Lauterbacha, czyli jednego z architektów przedwojennych. Taki tytuł dość kontrowersyjny, pokazujący, że to miasto, o którym tak myślimy, obserwując zdjęcia, widokówki albo poro pozostawionych dokumentów o takim pięknym, ładnym mieście, okazuje się, że nie do końca funkcjonowało to w rzeczywistości.
1: To prawda. Dla mnie jest znamienne to, że nostalgia za przedwojenną Warszawą zaczęła kwitnąć dopiero długo po wojnie w pokoleniu, które nie pamiętało zupełnie przedwojennej Warszawy i miało do dyspozycji właśnie te zdjęcia pięknych, wybranych miejsc i i jakieś sentymentalne opowieści. I rzeczywiście jeśli popatrzeć na na publicystykę przedwojenną, na, na prasę, na to, co pisali architekci, też na to, co po okupacji pisali, kiedy już zaczęli sobie wyobrażać mniej więcej, jak chcieliby Warszawę odbudowywać, to okazuje się, że jest to raczej litania pretensji do, do przedwojennej Warszawy, że Warszawa jest bardzo ciasno zabudowana, że są wąskie ulice, że nie ma zupełnie zieleni, że jest zakopcona że nie ma reprezentacyjnych gmachów. I, a jeśli nawet ma, to są one bardzo przypadkowo postawione i nie, nie robią właściwego wrażenia. No Warszawa przedwojenna miała bardzo dużo kompleksów. Również taki, że nie wygląda wystarczająco stołecznie, właśnie reprezentacyjnie. Taki, że jej zabytki są zaniedbane i, i ukryte. W związku z tym Warszawa wydaje się miastem nowszym niż, niż była w rzeczywistości. Um, i, i, I to wszystko podczas odbudowy te wszystkie pretensje i kompleksy chciano załatwić. Dlatego wydawało mi się ważne, że trzeba wrócić do tej krytyki przedwojennej, żeby pokazać, jaki był punkt wyjścia.
0: Punkt wyjścia był taki, że mm, urbaniści marzyli o tym, by e, zrealizować kilka najbardziej potrzebnych e, kwestii związanych z rozwojem miasta. Przede wszystkim udrożnić to miasto komunikacyjnie. Tak. To, co się nie udało przed wojną, no, właściwie paradoksalnie było do zrealizowania po wojnie. Lata właśnie tej odbudowy dawały możliwość przebudowy miasta. Jak oceniasz, ile z tych projektów, które, które założono sobie w tym kluczowym dla rozwoju miasta, początku odbudowy udało się zrealizować?
1: Bardzo dużo. To znaczy wiele, wiele z tej pracy na, na początku było takiej niepozornej, bo to było odgruzowanie, to była jakaś inwentaryzacja zniszczeń. No, ogromna praca, której potem efektów nie widać. No i projektowanie samo. I trzeba przyznać, że, że wiele z tych założeń zostało później jeszcze nawet realizowanych. Takim moim ulubionym przykładem jest pierwsza linia metra, której przebieg mniej więcej wyznaczono przed samą wojną. Potem w tych studiach powojennych podczas odbudowy potwierdzono i dopiero w latach osiemdziesiątych, kiedy budowa metra ruszyła tak naprawdę, ona poszła tym śladem wyznaczonym 40-50 lat wcześniej. Także wiele z tych założeń okazało się słusznych na dłuższą metę. No, Nawet jeśli od nie zostały zrealizowane. No
0: tak, to umożliwienie komunikacji północ-południe, która, która nie funkcjonowała, to cała przebudowa Alei Niepodległości przede wszystkim, które mamy obecnie. No i wschód-zachód, trasa WZ, która stała się takim sztandardowym projektem właśnie powojennej Warszawy. Jeżeli patrzymy na to, czym było biuro odbudowy stolicy, bo 14 lutego obchodziliśmy 75. rocznicę powołania tej instytucji, to właściwie poza wielkim konsorcjum inżynierów, architektów i urbanistów, był tam też dział propagandy. Na ile polityka właśnie wchodziła w w obszar odbudowy stolicy? Bo bo nie da się od tego uciec.
1: Polityka była ściśle związana, no bo mówiłeś o tym, że Stalin pozwolił Warszawie zostać zniszczoną podczas powstania, natomiast Stalin też tak naprawdę przesądził o tym, że Warszawa będzie odbudowana po wojnie, bo to było to bardzo ważne politycznie, żeby rząd komunistyczny mógł się uwiarygodnić Dzięki temu, że Warszawę szybko i skutecznie odbuduje i że w niej zacznie rządzić. Także polityka była od razu odbudową spleciona. Natomiast w tych pierwszych latach, o których piszę, trzeba przyznać, że politycy więcej pomagali architektom i urbanistom niż się wtrącali. To znaczy oczekiwali od nich śmiałości, rozmachu, dawali pieniądze, środki techniczne. Natomiast ideologicznie się nie wtrącali. Ta, ta taka mocna ta ideologizacja, i, która nastąpiła w latach 50., no to właśnie są dopiero lata 50., to jest MDM, to jest płac Kultury, to jest takie czerpanie szerokimi garściami z Związku Radzieckiego. Ten socrealizm, to socrealizm,
0: socrealizm, który socrealizm. wkroczył, tak? No, cały MDM, Plac Konstytucji, tak. ta przebudowa miasta już w kierunku właśnie Moskiewskim. Moskiewskim. Właściwie mieliśmy Marszałkowską zbudowaną jak prospekt, czyli taki właśnie szeroka ulica wielopasmowa, czego też po części oczekiwali przedwojeni architekci i urbaniści, którzy właśnie chcieli większej swobody w przemieszczaniu się w mieście. Biuro Odbudowy Stolicy było nie tylko instytucją, która miała za zadanie koordynować odbudowę. Właściwie łączyła w sobie bardzo wiele różnych różnych cech administracyjnych i bardziej zarządzałem miastem, bardziej miastem zarządzał BOS niż, niż państwo, mam takie wrażenie.
1: Rzeczywiście, na początku BOS był taką wszechmocną instytucją, która zajmowała się właśnie i przyziemnymi problemami, jak odgrozowanie czy łatanie dziur w ulicach takimi czysto administracyjnymi, no, jak budowa Przydział także. budowę. Mhm. E, przydział mieszkań nie, bu, bu, budowa mieszkań raczej na początku, mhm. czy od, od, odbudowa. Natomiast e, i, i to jest też niesamowite, że instytucja tak wszechmocna, obciążona tak, tak wielkimi obowiązkami działała w strasznie prymitywnych warunkach, takich heroicznych. My dzisiaj e, narzekamy, że musimy rozmawiać przez telefon zamiast studio e, i to jest dla nas wielka uciążliwość, a oni nie mieli telefonu w biurze mhm. nawet, czyli odbudową milionowego miasta zarządzali właściwie no w warunkach jaskiniowych. I to jest też niesamowita historia. Warto sobie to uświadomić, jak trudne były te początki, że to wcale nie było takie łatwe i oczywiste, że ktoś usiadł do biurka, zdecydował i to się zrealizowało.
0: No, biorąc pod uwagę to, że aby wysłać wiadomość na Pragę, no musiał jechać kurier na rowerze tak naprawdę. Tak,
1: piechotą, jeśli miał buty.
0: No właśnie. Boss dokonał gigantycznej pracy zinwentaryzował właściwie miasto. Ratusz niedawno opublikował na swoich stronach internetowych mapę zinwentaryzowanego miasta. To jest dokument, który pokazuje 20 ponad tysięcy obiektów, które zostało zmierzonych, policzonych i ocenionych. Gigantyczna praca.
1: Tak, wykonana w dodatku w ciągu paru tygodni, bo trzeba było się z tym uporać jak najszybciej, żeby projekty mogły powstawać na jakiejś podstawie, prawda, nie wyłącznie na podstawie, e, y, widzi mi się, urbanistów. E, y, I te, te, zresztą te inwentaryzacje do dzisiaj są kontrowersyjne, ponieważ tam były pomyłki siłą rzeczy przy takim, przy takim pośpiechu i przy pracy w prymitywnych warunkach. No bo oni mieli do dyspozycji kawałek papieru, ołówek, jakąś miarkę i, 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 i własne oko. Także czasami się okazywało, że dom, który uznawano za całkiem jeszcze dobry, po paru miesiącach się jednak zawalał.
0: Albo odwrotnie, wyburzano wyburzano budynki, które właściwie potem oceniano, że możliwe, że mógł mógł funkcjonować. Pamiętajmy, że BOS zaczął działanie jeszcze zimą, bo to jest jest luty i i te budynki mogły się zawalić w trakcie nawet inwentaryzacji. Powiedz mi, budynki, które BOS określał, ich stan, często dostawały taką czerwoną tabliczkę z godłem państwa, że jest to zabytek. Teraz, 75 lat po wojnie, mamy w Warszawie budynki, które nie mają jeszcze ochrony konserwatorskiej. Czasem zdarza się, że patrzymy na niektóre budynki w mieście i i okazuje się, że tutaj jest zabezpieczona tylko ściana, ściana fasady lub jakieś jakieś elementy, które należą do do zespołu jakiejś fabryki na przykład. Jak to jest możliwe, że pomimo tak skrupulatnych działań. Jeszcze w Warszawie znajdziesz budynki, które które można wyburzyć i i nie mają tej opieki konserwatorskiej. Jak to oceniasz?
1: Ja myślę, że działalność konserwatora zabytków to jest taki ciągły wyścig z rzeczywistością. To znaczy po pierwsze, zmieniają się cały czas ocena tego, co warte jest zachowania, a co nie. A po drugie... Konserwatorzy też działają pod dużym naciskiem, to znaczy jest nacisk inwestorów, jest nacisk użytkowników budynków. E, również w tamtych czasach e, nie było to takie proste, że ktoś przychodził i przybijał tabliczkę. Zdarzały się kontrowersje do tego, co warto chronić, a co nie. Na przykład Pałac Radziwiłów na trasie WZ, który dzisiaj mieści Muzeum Niepodległości, prawie został wyburzony przy budowie trasy WZ, czy raczej nieodbudowany, no bo trwały spory, czy rzeczywiście warto się nad tym roztrząsać. Także to było też bardzo dużo trudnych decyzji, często kontrowersyjnych, które dały ten obraz Warszawy Zabytkowej, który dzisiaj znamy.
0: Rozmawiam o bardzo kluczowym dla historii naszego miasta okresie odbudowy 1944-1949 rok. To jest okres, w którym powstało przede wszystkim biuro odbudowy stolicy i gigantycznym wysiłkiem urbanistów, architektów, inżynierów udało się zinwentaryzować stan miasta i to było podstawą do do tego, by dalej to miasto budować. Twoja książka jest nie tylko opowieścią. Moim zdaniem wiele ciekawych tez pokazujesz tworząc w tym samym obraz takiej muzaiki interesów, tego, że z jednej strony mieliśmy politykę, z jednej strony mieliśmy urbanistów, z drugiej strony mieliśmy urbanistów, którzy ze sobą byli skonfliktowani, bo przecież Sigalin z Zachwatowiczem też byli skonfrontowani w wielu kwestiach przebudowy miasta. Powiedz mi, skąd dokumenty, które, które znalazłeś, bo mamy tam i wypowiedzi niektórych architektów. Mamy, mamy nawet wypowiedzi Marii Dąbrowskiej, która gdzie-niegdzie która gdzie wtrąca swoją opinię na temat tego, co się dzieje w mieście, czyli Wielu ludzi, którzy e, pokazują tą gigantyczną rewolucję, która miała miejsce e, po zakończeniu wojny.
1: No, odbudową interesowali się wszyscy, bo to wszystkich dotyczyło i to chyba Tyrman napisał, że w, w Warszawie wszyscy są krytykami architektury. Mhm. Wszyscy tak, się znają ja, na
0: architekturze Wszyscy się
1: znają na architekturze, bo to wszystkich dotyczyło rzeczywiście, prawda? Mhm. Nawet taki elementarny problem własnego dachu nad głową. Um, i, no, ja miałem do dyspozycji i, i takie dokumenty archiwalne jak y, całe archiwum Biura Odbudowy Stolicy, które się zachowało w, y, w dużej mierze i nawet y, to, to są takie ilości dokumentów, dziesiątki tysięcy, tysięcy dokumentów, których nie da się przejrzeć. Także sięgałem tylko w te miejsca, gdzie wiedziałem, że coś, coś mogę znaleźć. Do tego też trasa, która bardzo się interesowała, do tego prywatne, bardzo cenne źródła, tak jak prywatne listy czy, czy dzienniki, gdzie ludzie piszą duszuflady i piszą naprawdę szczerze, gdzie właśnie tej propagandy nie ma, więc, więc źródeł było bardzo dużo i sztuką było wybierać i sztuką było nie zanudzić czytelnika też nadmiarem informacji, bo jej naprawdę było dużo. Ja odsączyłem, odsączyłem znacznie więcej y, informacji, niż w końcu się w książce znalazło. Mhm.
0: W 1951 roku mm, Biuro Odbudowy Stolicy przestaje istnieć. No ale przecież ten proces związany z odbudową miasta nie został zakończony. Wytyczono kilka głównych kierunków rozwoju miasta, ale jednocześnie, mm, jednocześnie tak ważną instytucję rozwiązano. Dlaczego?
1: Odbudowa, y, odbudowa rzeczywiście skończyła się znacznie później. Dopiero pod koniec lat 60. Warszawa odzyskała przedwojenną liczbę ludności na przykład. W 70. zaczęto odbudowę zamku Królewskiego. Natomiast rzeczywiście taka podstawowa praca koncepcyjna została wykonana w tych pierwszych pięciu latach. Do tego y, myślę, że BOS był taką instytucją, która była powołana na czas przejściowy. To znaczy, no, kiedy jeszcze nie wiadomo było w 1945 roku, w którym kierunku sprawy pójdą, jak będzie wyglądała Polska, jak będzie wyglądała polityka, wszystko nie było aż tak bardzo przesądzone. I, i myślę, że po prostu ta likwidacja posłów była takim elementem porządkowania ustroju, prawda, od takiego tymczasowego do yy, docelowego. I Warszawa też była już, mimo że dopiero połowa budynków stała z, tego, z tych, które mieliśmy przed wojną, yy, no to była już w miarę funkcjonującym miastem, prawda? To nie był taki poligon, na którym wszystko się robi w polowych warunkach i można było już te instytucje miejskie kształtować w jak w normalnym mieście i no, polityka też miała oczywiście swoje znaczenie. To znaczy wtedy już weszła mocna stalinizacja, a wiadomo, że każda likwidacja instytucji czy reorganizacja to jest jakiś pretekst do wymiany kadr. Mhm. To też pewnie miało znaczenie.
0: No tak, bo ci, którzy zarządzali e, bosem, no byli pod nieustanną krytyką nowych władz, przede wszystkim Bieruta, który zaczął się coraz bardziej wtrącać w to, jak to miasto będzie wyglądać, ale był to okres w historii Warszawy, którym planowano jego rozwój. Można powiedzieć o tym, że było oczywiście dużo łatwiej planować w momencie, kiedy miasto w większości leżało w gruzach, ale była strategia odbudowy miasta, były pomysły, planowano całe kwartały miasta i one mogły być realizowane realizowane według jakiegoś spójnego projektu. Patrzysz teraz jako architekt na, na Warszawę, właściwie cofamy się do tej Warszawy, której, którą tak krytykowali architekci w, przed wojną, czyli takiego totalnego bezładu, braku planowania całych kwartałów miejskich i ich przeznaczeń. Jak to oceniasz obecnie?
1: Rzeczywiście myśmy się wielu, wielu wieloma względami cofnęli do tego początku XX wieku, do tego wstydu, o którym piszę na początku książki, to znaczy Urbanistyka jest bardzo słaba, miasto nie jest planowane jako całość, tylko wycinkami i składa się właściwie z sumy pojedynczych inwestycji, a nie z jakiejś całościowej, nie jest efektem całościowej wizji. To nie jest do końca wina władz miasta, to jest też wina władz centralnych, które nam prawo paręnaście lat temu tak popsuły, że po prostu nie ma sposobu, żeby uchwalić plan dla całego miasta. To no brakuje
0: planu zagospodarowania przestrzennego w Warszawie w 60%. No to jest w tak, ogóle nieprawdopodobne. Tak,
1: tak, tak. Są lokalne plany dla, dla poszczególnych wycinków, ale nie ma planu dla całego miasta, jest tylko tak zwane studium, które jest sugestią. I to jest, to jest dramat. To jest, takie, to jest Cofnęliśmy się trochę w rozwoju pod tym względem i oczywiście Ja nie tęsknię do żadnego zamordyzmu, ani politycznego, ani urbanistycznego, ale trochę więcej spójności, determinacji i też wiary w przyszłość by się przydało.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moim państwa, gościem dzisiaj, dziękuję. D- dziękuję ci bardzo. Moim państwa gościem dzisiaj w audycji Warszawa w Optyce był Grzegorz Piątek. Rozmawialiśmy o bardzo ciekawym i niezwykle kluczowym okresie odbudowy miasta 1944-1949. Ja polecam Państwu gorąco książkę Grzegorza, Najlepsze Miasto Świata, jeżeli interesujecie się Państwo Warszawą i chcielibyście zobaczyć jak wygląda, wyglądał ten, ten okres bardzo burzliwych sporów i gigantycznego wysiłku. Mieszkańców Warszawy i, i, i budowniczych, którzy wznoś, wznieśli miasto od dosłownego zera, to, to ta książka jest, y, jest bardzo ciekawą propozycją. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce. Adam Tecła, wkłaniam się nisko i zapraszam do kolejnej audycji już za tydzień. Sameż Dosy.
1: Radio Campus.